0: Heute ist Mittwoch, der 24. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zwei ETFs, mit denen man auf künstliche Intelligenz wetten kann und die neue Lieblingsaktie von Warren Buffett. Außerdem haben wir ein Buch über Aktienanalyse geschrieben und zu diesem Podcast gibt es noch einen täglichen Newsletter. Link zu beidem ist in der Beschreibung. Leute, es gibt noch immer keine Lösung in Bezug auf die Schuldenobergrenze in Amerika. Wer nicht weiß, wovon ich spreche, sollte sich nochmal unsere Folge vom letzten Freitag anhören. Aber kurz gesagt, die Stimmung an den Börsen ist nicht so gut und der DAX war gestern 0,4% im Minus. Dafür gab es zumindest eine Branche, bei der es gestern richtig gut lief, nämlich die Immobilienaktien in Deutschland, wo Novia, TAG Immobilien, LEG Immobilien, Aroundtown alle haben zwischen 3 und 6% zugelegt. Die einzig schlechte Nachricht, keiner weiß so genau, was da los war. Es gab also eigentlich keine großen Meldungen, die den Kursanstieg erklären, aber eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass die meisten Immobilienaktien dieses Jahr ja ziemlich schlecht performt haben, während der Rest der Börse ziemlich gut performt hat und vielleicht denken jetzt einige Investoren einfach bei der Dip. Apropos beide Dip, das hätte man gestern zum Beispiel auch bei Julius Baer und Zoom machen können, beide Aktien sind nämlich nach schwachen Quartalszahlen ca. 7% abgeschmiert. Nicht abgeschmiert, sondern teilweise mehr als 10% zugelegt, hat dafür gestern die Aktie von der Online-Bewertungsplattform Yelp. Der Grund dafür ist, dass der aktivistische Investor TCS Capital die Firma angeregt hat, entweder mit dem Konkurrenten Engie zu verschmelzen oder sich zu verkaufen. Übrigens ist Yelp immer noch mehr als 2 Milliarden Dollar wert. Einziger Nachteil ist natürlich, dass es im März 2014 schon mal fast 7 Milliarden waren. Dann hat gestern noch Apple für Schlagzeilen gesorgt und zwar haben die ja schon 2021 verkündet, dass sie in den nächsten fünf Jahren 430 Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft investieren wollen und gestern wurde eben eins dieser Investments verkündet. Und zwar will Apple gemeinsam mit dem Chipkonzern Broadcom einige Milliarden investieren, um in Amerika Telekommunikationschips zu entwickeln und herzustellen. Klingt jetzt wenig spektakulär, ist für Apple aber ein sehr wichtiger Schritt. Damit iPhones sich zum Beispiel mit dem 5G-Netz verbinden können, braucht man nämlich spezielle Chips und genau für die war Apple bisher immer ziemlich abhängig von Qualcomm. Jetzt wollen sie das Ganze eben selbst machen. Fairerweise hat die Aktie auf die Meldung gestern nicht so stark reagiert, denn das Ganze wurde eigentlich auch schon erwartet, aber es gibt trotzdem eine positive Sache und zwar ist mir durch die ganze Aktion wieder mal Broadcom aufgefallen. Die fliegen ja meistens ziemlich unterm Radar, wenn es um Chipkonzerne geht, auch bei uns im Podcast und das obwohl die Firma 290 Milliarden Dollar wert ist, also das ist mehr Geld als SAP und Siemens, die beiden wertvollsten Firmen im DAX, gemeinsam wert sind. Und Broadcom ist nicht nur wertvoll, sondern hat auch an der Börse gut performt. In den letzten drei Jahren hat die Aktie zum Beispiel um 174% zugelegt. Das ist mehr Rendite, als Intel, TSMC, ASML oder AMD gemacht haben. Nur Nvidia war mit 240% ein bisschen besser. Außerdem hat die Firma sogar 2,7% Dividendenrendite und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16. Long story short, es wird Zeit, dass wir uns die Firma hier im Podcast mal wieder genauer anschauen. PS, den Bitcoin müssen wir uns nicht genauer anschauen, der bewegt sich ohnehin nicht und lag gestern Nacht schon wieder bei 27.000 US-Dollar. Heute gibt es von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm, mal keine deutschen Hidden Champions, sondern zwei ETFs, mit denen man auf künstliche Intelligenz wetten kann.
1: ChatGPT, Ernie und Bart dominieren derzeit die Schlagzeilen im Tech- und auch im Finanzbereich. Die Chatbots sind ein anschauliches Beispiel für alle, welches Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz schlummert. Klar ist, Unternehmen, die in dem Bereich frühzeitig führend positioniert sind, dürften stark wachsen und massig Kohle verdienen. Natürlich sind viel mehr Unternehmen als die hinter den erwähnten Chatbots im Bereich KI aktiv. Nvidia zum Beispiel wird eine Vorreiterrolle zugesagt. Die Firma war in der vergangenen Woche erstmals an der Börse mehr wert als Buffets Imperium Berkshire Hathaway. Die Marktkapitalisierung liegt bei mehr als 770 Milliarden Dollar. Damit wird der Konzern mit dem 28-fachen Umsatz oder dem 180-fachen Gewinn bewertet. Entgegen Microsoft, Baidu oder Alphabet macht Nvidia keine eigenen Chatbots, liefert aber die wichtige Infrastruktur, nämlich die Chips. Die meisten großen KI-Modelle laufen auf Servern, die im Hintergrund die Chips von Nvidia nutzen. Wegen des großen Potenzials und der Bedeutung der Chips für den Hype-Sektor dürften die Preise weiter in die Höhe schnellen. Doch lohnt sich Nvidia auf der Bewertung wirklich noch für ein Investment? Gibt es vielleicht andere, kleinere Firmen, die von dem Megatrend profitieren werden? Wer sich nicht detailliert mit jeder einzelnen Firma beschäftigen möchte, die im KI-Segment aktiv ist, könnte mit einem Themen-ETF als Beimischung den Trend abdecken. Der volumenmäßig größte ETF ist der X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data mit 650 Millionen Euro. Er hat auch mit fast 30 Prozent seit Jahresbeginn die beste Performance erzielt. 80 Unternehmen finden sich im ETF. Die größte Position ist das eben erwähnte Nvidia mit 7% vom Meta, Salesforce, Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet folgen dahinter. Es sind also die großen Firmen, die hier im ETF am stärksten gewichtet sind. Deutlich mehr Unternehmen bietet der Amundi Stocks Global Artificial Intelligence. Er ist auch das älteste Produkt am Markt. 300 Firmen sind im ETF, weshalb die einzelnen Positionen auch deutlich niedriger gewichtet sind. Hier ist IonQ, die größte Einzelposition mit einem Gewicht von 0,6%. Dahinter kommt Wistron for Palantir. In den Top Ten finden sich zwar auch Meta und Nvidia, durchaus aber auch weniger bekannte Firmen. Seit Jahresbeginn ging es für den ETF 10% aufwärts und damit deutlich weniger stark als für das x trackers produkt das unter anderem von der Nvidia-Performance profitiert hat. Gleich haben beide ETFs die Kosten mit 0,35% und einen hohen US-Anteil. Das Amundi-Produkt kommt auf 65%, der X-Trackers-ETF sogar auf 88% US-Firmen. Das größere X-Trackers-Produkt erscheint auf den ersten Blick spannender, setzt aber überwiegend auf die Schwergewichte, die auch im MSCI World eine hohe Gewichtung haben. Hier ist die Diversifikation im Portfolio also nicht so stark wie beim Amundi-ETF.
0: Letzte Woche hat Warren Buffett mal wieder offengelegt, in welche Aktien er in letzter Zeit investiert hat. Unterm Strich hat er im letzten Quartal sogar Aktien für 13 Milliarden Dollar verkauft und gerade mal welche für 3 Milliarden Dollar gekauft. Und tatsächlich gab es auch nur eine Aktie, die neu ins Depot gekommen ist, nämlich die Kollegen von Capital One. Da hat sich Buffett nämlich einen Anteil gekauft, der um die 1 Milliarde Dollar wert ist, womit ihm ca. 2,6% an Capital One gehören. Dies in einer Börse insgesamt nämlich 38 Milliarden Dollar wert, womit Capital One übrigens auch zu den 60 wertvollsten Banken der Welt gehört. Das ist vor allem deshalb beeindruckend, weil Capital One anfangs gar keine richtige Bank war und erst 1994 als eigenständige Firma gegründet wurde. Im Vergleich zu den meisten anderen Banken sind die Kollegen also noch verdammt jung. Seit 1994 leitet übrigens Richard Fairbank die Bank, der damit fast der am längsten amtierende Chef einer Finanzfirma in Amerika ist. Länger im Amt ist nur Warren Buffett bei Berkshire Hathaway. Jedenfalls ist Richard Fairbank in den 1980er Jahren aufgefallen, dass Kreditkarten einer der profitabelsten Geschäftsbereiche von vielen Banken sind, aber eigentlich noch viel profitabler sein könnten. Bei den meisten Banken gab es damals nämlich nur ein oder zwei Kreditkarten für alle Kunden und das obwohl die teilweise ganz unterschiedliche Bonität hatten. Genau das wollte Richard Fairbank aber eben ändern und mit Hilfe von Datenanalyse deutlich flexiblere Vertragsmodelle einführen, die sich an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen. Statt eine eigene Bank zu gründen, ist er mit der Idee aber erstmal zur Signet Bank gegangen. Dort hat er dann in fünf Jahren ein enorm profitables Kreditkartenbusiness aufgebaut, das dann eben 1994 als die eigenständige Firma Capital One an die Börse ist. Der Trick damals war übrigens, dass die Firma vor allem Kunden mit guter Bonität noch bessere Konditionen geben konnte. Der Trick in den letzten Jahren war hingegen, dass Capital One auch Kunden Kreditkarten gegeben hat, die sonst keine gekriegt hätten, aber eben auch zu entsprechend hohen Gebühren. Jedenfalls ist Capital One heute der drittgrößte Kreditkartenanbieter in Amerika mit mehr als 10% Marktanteil und sie machen auch immer noch ca. 60% der Gewinne nur mit Kreditkarten. Über die letzten Jahre hat die Firma dann aber auch immer wieder andere Banken übernommen, zum Beispiel die US-Sparte von der ING und mittlerweile ist Capital One eben auch eine der größten Banken Amerikas mit ca. 340 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen. Insgesamt ist das also ein grundsolides Business, das zwar nicht wahnsinnig schnell wächst, aber seit Jahren sehr profitabel ist. Letztes Jahr hat die Firma zum Beispiel 7,4 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Der Börsenwert von 38 Milliarden entspricht also gerade mal dem Fünffachen davon. Klar könnten die Gewinne demnächst ein bisschen sinken, wenn wegen der wirtschaftlichen Lage mehr Kredite ausfallen. Trotzdem hat Buffett wahrscheinlich die Chance gesehen, eine solide Firma zu einer halbwegs günstigen Bewertung zu kaufen. Und immerhin gibt es auch 2,4 Prozent Dividendenrendite.
1: We trudged around and, and we, found, we found some very oddball banks that we liked. And they were characterized by, uh, by very little risk on the asset side and very cheap money on the deposit side. And even Charlie and I could understand that.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.